0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Dacosta y me acompaña, como cada martes, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, Ana. Hola para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muralla.
0: Y en la coordinación de aire y la producción general de La Muralla, Cristian Blanco, y en la operación técnica, Berenice Vieto. Y comenzamos con algunas actividades, la, comentamos que la Biblioteca Nacional está cerrada hasta el, hasta el 16 de agosto por un problema, más que nada por un tema de, de precaución y de cuidar tanto el patrimonio como a los lectores y a los trabajadores, está cerrado para la reparación de un caño maestro que se rompió y entonces, bueno, eh, estará cerrada, pero continúan porque empezaron ayer los talleres online, los talleres
1: virtuales Los talleres, algunos de los que les podemos contar La pantalla y los libros, Literatura Argentina en el Cine Contemporáneo Dictado por Sebastián Cademil-Muchnik El Seminario de crónicas, Lecturas y Estrategias para el Ejercicio de un Periodismo Narrativo Horizontal Esos son los martes a las 19, los miércoles a las 19 La poesía es un medio de transporte Por Marcelo Díaz los jueves a las 19, excéntricos, un canon alternativo en la narrativa argentina por Osvaldo Aguirre. Y los viernes también a las 19, saberes de la opresión, saberes de la emancipación, teorías y prácticas... Teoría y prácticas políticas de las luchas feministas por María Alicia Gutiérrez.
0: Y el domingo fue el estreno de La Otra Aventura por la televisión pública a las 10 de la noche... Eh, se emitió el, el primer capítulo, cada capítulo funciona como un unitario, se van a, a, a pasar cuatro episodios a lo largo del mes de agosto. El último lector fue el capítulo que se emitió y que sucede en una Argentina posapocalíptica, hay imágenes de Pecuén, de Carué, ya estamos hablando ahí con la, con la municipal, una municipalidad de, de Carué para poder eh, transmitir el programa en una pantalla con la gente de, del pueblo Qué que va a, ser un, sí, va a ser un lindo proyecto y el capítulo próximo del domingo a las 10 de la noche va a ser Fantasmas en la Biblioteca el domingo 7 de agosto a las 22 horas ahí está el fantasma de Vita, que recordemos que murió en el predio donde se emplazó la Biblioteca Nacional donde actualmente está emplazada era el, el Palacio de Unzue, que suele aparecer en los depósitos de libros y ahí, por recomendación del Papa, un alarmado bibliotecario apela a un monje exorcista que entrevista a investigadores acerca del fantasma del peronismo en la cultura nacional. Pero en la mitad de esta eh, indagación aparece el fantasma de Borges, que irrumpe en la antigua sede de la biblioteca en la calle México. Y ahí entonces aparece este, se establece este diálogo entre la tradición nacional y popular y la estela de Borges en nuestra literatura que van a ser. Eh, los temas del resto de las entrevistas de ese capítulo. Entonces, Fantasmas en la Biblioteca, domingo 7 de agosto a las 22 horas.
1: Antes de presentar a nuestra invitada de honor, WhatsApp 11 3870 7485, contestador 0810 222 0870, recuerden dejar sus últimos tres números del DNI para el sorteo del libro.
0: Gabriela Franco está con nosotros, ya estuvo con nosotros otra vez. Cuando estábamos ahí en Yo el no estudio estaba. de folclórica, bueno, estabas. <risa> ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿cómo estás, Ana? Gastón, qué lindo, qué lindo tenerte acá. Hermoso, sí,
2: hermoso también para mí.
0: Es poeta, editora, docente, y les contamos a, a, a los oyentes que por segundo año consecutivo, una escritora gana el Premio Nacional de Poesía, Storni. Eh, entre más de mil inéditos, ahí el jurado integrado por, por los escritores... Susana Villalba, Mario Ortiz y Elena Aníbali, concedió el primer premio a Por las Ramas, el libro de Gabriela Franco. Y en la primera edición, recordemos que la ganadora del premio Storney fue la neuquina Silvia, Silvia Mellado.
1: Nos dio los libros, tenemos que entrevistarla. Sí, hay que me lo, entrevistarla. Me los dio así que la tenemos que hacer.
0: Bueno, Aquí. y ahí eh, quiero leer algo que dijo um, el jurado de, sobre el, el libro por las ramas. Dice, un libro que entiende la poesía como trabajo y, eh, en y con el lenguaje. Ritmo y musicalidad al servicio de una voz impersonal que se abre a un universo más abarcativo que un yo confesional eh, e involucra en más sentidos y planos a los lectores. Por las ramas es una reflexión sobre el lenguaje, sobre la poesía, sobre la verdad o reflejo. Me encantó esto que que anunció el jurado y vos, Gabriela, dijiste que en el origen de estos poemas está la observación del diálogo como pensamiento en acción y también como conversación interna, ¿no? Me lleva a pensar como ese diálogo hacia afuera y hacia adentro y, y en el origen de estos poemas está esa observación, ¿no? que, de, digamos, de la palabra en, en este contexto como, como de conversación y también en este hacia adentro en estas reflexiones, pero también hay un vínculo ahí también que dialoga con la obra de Irene Gruz.
2: Exactamente, exactamente es así. Eh, comenzó el libro de esa manera, los primeros versos, los primeros poemas eh, surgieron en el contexto en el que estábamos eh, armando la poesía completa de Irene Cruz. Y eso implicaba, entre otras cosas, la lectura en voz alta de toda su poesía mientras contejábamos con los originales, trabajo que hicimos con Eduardo Mileo. Y bueno, esa musicalidad eh, y, y la amistad que hemos tenido con Irene y que implicó muchas conversaciones que eh, siguen proliferando ¿no? dentro de una... Eh, estuvieron presentes en lo que empezó a aparecer ahí, que tiene que ver, sí, con una atención muy fuerte sobre el lenguaje, sobre la poesía, eh, y, y ese ritmo imprevisto, digamos, un tono imprevisto surgió ahí, traté de seguirlo. Esa fue la primera, la primera tarea.
1: Gabriela Franco, con ella estamos hablando. Gabriela, me, me interesa reflexionar en torno a esto que estás diciendo, que si bien empieza a partir de un diálogo, el diálogo continúa, se empieza a ramificar y empieza, él, vos como eh, licenciada en letras sabés que todo texto es dialógico, es imposible que no lo sea, exacto, exacto. pero además hay algo que me interesó mucho y es que vos no vas a, ni, no recurres ni a la primera ni a la segunda persona, pero sí marcas gráficamente el diálogo. Digo, Fíjate hasta dónde se cruzan tantas cosas tan densamente y sin embargo están muy despoblados los
2: textos. Exacto. Eh, de, desde el primer momento estuvo muy presente esta idea de diálogo eh, y sin embargo eh, a medida que los escribía iba descubriendo o inventando algunas reglas eh, que era que no me interesaba lo coloquial o lo conversacional en los términos habituales de, de cierta copia de una oralidad sino más bien... Eh, de ese, ese carril un poco inesperado, no convencional que a veces toman las, las conversaciones en este irse por las ramas o proliferar o irse en vicio tal vez, este, eh, y también en particular un modo de conversación que yo había observado en Irene, eh, que cuando conversaban era muy común que frente a algo que que yo le decía, ella empezaba diciendo no, y eso que me llamaba la atención, notaba que era un modo de seguir pensando y buscando un recoveco nuevo en el decir o este, una manera ¿no? no de oponerse, que igual era polémica Irene, pero, sí. pero no solo de, de oponerse sino un modo de, de alimentar una conversación que vaya buscando eh, ideas nuevas o modos de decir nuevos, entonces eso estaba también ahí en ese en ese origen El diálogo se amplió igual ¿no? Pero eh, quiero decir ya Después aparecieron otras voces Pero pero Irene sin duda estuvo en el comienzo
0: Yo también había anotado ese registro De la, de la primera ni la segunda persona Que no aparecen Y, y en esta idea de la conversación que, que plantea por las ramas Abre un diálogo Y ahí como un juego con, con las ideas no Más que con la con entrar en, en, en pensar en la primera o la segunda persona y también de qué manera hay un cambio en tu, en tu escritura, en tu forma de, 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 de pensar y de buscar las palabras y de narrarlas en este diálogo con las ideas, a partir de esto que vos remarcás de Irene, ¿no? O sea, esta tensión que aparece en los poemas de Irene, eh, ese estado de, de estar en alerta, ¿no? Y, y también la búsqueda de no, de no ir a, a los lugares comunes. Entonces, pienso si también, de alguna forma, modificaron tu propia búsqueda o tu escritura, sin pensar en el premio Storni porque eso sucedió después, como para decir, bueno, lo cierro de alguna manera, ¿no? Pero, sí. en pero, ¿cómo dialoga eh, tu propia escritura con, con la de Irene, con estos elementos?
2: Eh, sí, claramente apareció un tono nuevo eh, desde el primer momento. Yo vi que aparecía algo que no es que no es el tono habitual de, de otros poemas que he escrito, de los libros anteriores. Y también pensé a posteriori, no, no es que lo, lo hubiera pensado previamente, que eh, algunos de mis libros anteriores tenían una impronta personal e incluso trabajaban con, con experiencias personales fuertes, tratando de, de, de buscar en eso no solamente mi experiencia, sino algo eh, más abierto, pero, pero creo que hubo un, también una necesidad, un deseo de, ir, de correrme de ese lugar tan personal al extremo de borrar la primera y la segunda persona, eh, personas... Eh, y, y que quedaran sobre todo las ideas, pero como todo el tiempo estuvo presente el, el diálogo, porque creo, como vos decías Gastón, que en todo el diálogo, en cada palabra, ¿no? Viene con todas las voces que estuvieron que estuvieron antes, eh, me apareció esta idea de incluir el guión de diálogo como, eh, como una pista gráfica respecto de que son como si fueran pequeños parlamentos internos o externos y que no tengan punto porque también hay como cierta continuidad que no, la conversación no termina, no es infinita. Ahí está, en la infinitud.
1: Eso es lo que me interesa de...
2: Todo diálogo es infinito. Y eso es lo lindo
1: sí. que me parece que pudiste moldear ahí.
2: Bueno, estaba esa búsqueda, digamos, vamos a ver si lo logré, pero, <risa> pero esas ideas estuvieron más o menos conscientes mientras, eh, mientras iban apareciendo. Y en un estos punto poderos. se te
1: escapa también, digo, porque sí. el lenguaje se nos escapa.
0: Exacto, sí. Y, y, y retomo en esta idea, muchas veces eh, los escritores... Y hemos conversado con, con muchos escritores que nos dicen bueno, me cuesta la última corrección, estoy buscando eh, unas últimas ideas para un cuento, para poder cerrar un libro, ¿no? Y el volumen agrupa 50 textos numerados y quiero que cuentes cómo fue que te presentaste la convocatoria, ¿no? Para poder, de alguna manera, darle el cierre a este poemario. Eh, bueno,
2: muchas veces pienso que esto, que me anoto en las convocatorias, eh, justamente para eso, para tener una fecha límite que te impulsa a hacerte lugar entre las millones de cosas que siempre nos están, este, no sé, reclamando y poder eh, trabajar como en, esa, en ese cierre final. Eh, el, el, el libro de entrada apareció esto de la numeración desde los primeros, ¿no? Escribí los primeros, no sé, cinco o seis poemas en el ya mismo ahí tenían, momento. Sí. Y creo que numerarlos fue más bien el deseo de que sean una serie, de que haya más, ¿no? Y bueno, fueron apareciendo en un momento cuando tenía unos 20 y pico así, dije, bueno, a lo mejor ya va cerrando. Eh, este, quizás podemos cerrar en un número redondo, 30 y pasó que después siguieron apareciendo poemas eh, seguían
1: dialogando seguían dialogando
2: y lo que sí me pasó es que en un momento sentí que se empezaban a repetir y entonces ahí fue cuando, eh, cuando cerré y para el momento en que se abrió la convocatoria del premio tenía este, más de 50 y entonces fui ahí ajustando esa última versión y me pareció que 50 era un número que, que estaba bien. Entonces eh, atendi, atendiendo a ese ajusté los que los que me parecían mejores o que o descarté aquellos que, que quizás estaban en una conversación todavía un poco verde. <risa> y, y bueno, lo mandé, vuelvo a decir, como hago siempre estas cosas, que me presento por ejercicio, por eh, sinceramente, bueno, uno puede tener alguna, alguna ilusión siempre, pero me desconcertó muchísimo eh, que, que finalmente fuera el primer premio, eh, una emoción total.
1: Eh, Cecilia desde la plata dice que el lujo que es escuchar a, a Gabriela Franco aguante la muralla participa del libro, Qué bueno, libro. Eh, le pedimos que lea alguno.
0: Sí, yo estaba pensando, digo, habrá traído algún poema de sí, las ramas, sí, sí. traje, traje Qué algunos bueno. poemas.
2: Son, como ya vieron, poemas cortos, bastante sí. breves, así que si les parece... Vos leo... ya ves que acá
1: somos raros y pedimos poesía, que lean poesía <risas> a las 7 de la tarde.
2: Claro, que no es tan común. Así que puedo leer, no sé si les ¿Sí? parece, tres, ¿tres poemas. ¿Qué son eh, Leo los primeros tres. Huir de las formas, encontrar y perder la fe. Aunque no se crea, se trata de creer, ¿no? De sufrir que cansa Como chupar clavos, lamer Lo que nos hace roer, Las astillas, la gran obra Degustar no tiene sentido La sed no rechaza, dirime, juzga Persigue la forma cambiante De lo que fluye el río al que se entra y se sale con el agua en los labios. Una repetición, la sed. Ese era el 3.
0: Qué lindo que lees, me, ¿Sí? me dan ganas de quedarme
2: sí, acá. Sí. Tranquila. Les estoy encontrando también sí. el ritmo de lectura, ¿no? Porque son también en ese sentido una novedad para mí. Estuvieron en silencio a pesar de ser una conversación el 6 llamar a las cosas por su nombre como si la distancia fuera río y no hay que decir lo que se puede tener, lo que se tiene las palabras cerradas la verdad la verdad a medias a medida desbocarse por mesura
1: Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Quiero participar del sorteo del libro de Gabriela Franco, María de Palermo. Y pienso en el
0: título, Por las Ramas. También pienso en este premio, ¿no? Que fue lanzado en el 2021 con el contexto de la pandemia. Y que también hay pocos eh, premios, estímulos a la poesía. Por un lado pensaba en eso. Y por otro lado, ¿cómo aparece el nombre Por las Ramas, ¿no? Me, me, me hace pensar y jugar con la conversación también claro, totalmente sí,
2: la verdad es que eh, la creación de este premio nada, es fantástico porque porque hay pocos estímulos hay mucha actividad de poesía pero no es tanta la, el acompañamiento que, que hay hacia los poetas así que súper bienvenido el premio hermoso el premio del año pasado los poemas de Silvia Mellado, bueno y las otras poetas y, y bueno y con respecto a este era un título que me venía dando vueltas eh, el libro estuvo guardado en una carpeta que se seguía llamando Diálogos con Irene pero sabía que ese no era su título eh, que era para mí y, y bueno este otro título me rondaba eh, me pareció que, que terminaba de, de armar ese sentido conversacional que eh, que bueno, como, como decíamos no es algo que sea tan evidente porque justamente al estar al, al restar todas esas marcas habituales de la conversación no era algo evidente entonces también sumar desde ese lugar la idea de, de la conversación que, que prolifera su, su naturaleza de enredadera y eh, por otro lado también la idea de, del diálogo con quienes nos preceden o quienes nos acompañan que es también ¿no? como formar parte de un árbol una ramita por Y que nos ahí. quedan
1: resonando, claro, con nosotros, con el pasado, y con nosotros y en nosotros como y resonando.
2: Sí, vamos hablando y van saliendo, ¿no? Somos como una especie de, no sé, que estamos habitados por todos esos versos y todas esas conversaciones que, que nada nos atraviesan el cuerpo ¿no? y nos, nos hacen quienes somos y forman parte de nuestra habla, no sé, es bastante impresionante, ¿no?
0: Recién decías que mm, el, le ponías un, una voz ¿no? a los poemas que estuvieron en silencio. ¿Cómo es ese trabajo tuyo como poeta? ¿Se lo das a leer a otra persona? El, ¿En el caso de Eduardo los lee?
2: Sí, eh,
0: sí. Por supuesto, con, con Eduardo, Eduardo Mileo, que es sí. mi compañero también,
2: y un extraordinario editor en el, poeta en y el, el editor de, de en danza Por supuesto, siempre intercambiamos materiales. Eh, Después pues tengo una amiga también poeta, Natalia Fortuni con quien solemos leernos mutuamente. Así que ellos fueron mis lectores. Eh, y, pero fue curioso porque en otros casos, con otros poemas, o con otros libros, este, previamente los había leído en algún, en algún ciclo de lectura o, con, o en encuentros con amigues. Eh, y estos no, la verdad es que estuvieron muy guardaditos, este, este eran como algo nuevo que había aparecido ahí, que dije, bueno, vamos a ver, eh, así que prácticamente, eh, bueno, sí, cuando salió el premio prácticamente nunca los había leído en voz alta, salvo cuando yo corrijo que ah, leo en voz alta para mí, ¿no es cierto? Pero, eh, pero no, no los había puesto en el aire y tienen algo extraño, va, yo los noto así eh, y creo que para... Eh, ahora algunos que los han empezado a leer también, que es que tiene un corte de verso, unos encabalgamientos bastante marcados, cortantes eh, y bueno que son un desafío también en su ritmo eh, pero a mí me interesó disfruté mucho indagar en ese, en ese eh, ritmo y esa musicalidad nueva que creo que pertenece en este libro no, no es que sea un tono que vaya a quedarse necesariamente pero eh, pero sí, sí me, me gustó mucho explorarlo Y espero que les guste a los demás también
0: <risa> <risa> Vamos a hacer un cruce, ¿qué te parece Gastón? Entre Dale. la Biblioteca Nacional, el CSK Una actividad de poesía Dale. y música Y nos vamos a ir a la música Mira, el viernes, el viernes 5 de agosto a las 19 horas en la cúpula Suban inéditos eh, Flopa y Manza y Mariana Docampo Mariana que estuvo con nosotros acá hace muy poco Flopa Lestani y Manza Eizan Se presentan junto a la escritora Mariana Docampo En Suban Inéditos Un espacio en que les artistas comparten sus materiales inéditos En proceso, descartados o alternados En el marco del ciclo Suban Así que la cita es el viernes con entrada libre y gratuita A las 19 horas en la cúpula Y entonces en este cruce de, de, de poesía y de música, vamos a, a compartir una canción de flopa. ¿Vos tenés un mensaje antes? Antes quería
1: volver a tirar los mensajes, los, los teléfonos. teléfonos. 11-38-70-74-85. Dejen sus últimos tres números del DNI. Para participar de este hermoso libro En orden de aparición de Gabriela Franco Con ella estamos hablando 0810-222-0870 Nuestra línea telefónica
0: Vamos a la música, enseguida continuamos conversando con Gabriela
3: Cuando por fin crucemos la distancia Que nos une y nos dispara Sabemos más de ese callar continuo De lo que dice más que las palabras Debo seguir porque mi amor se ha ido Tiene tanto el que a mí no llegar donde mi amor no ha ido que ven Se continuo de lo que dice más que las palabras.
0: Seguimos en la muralla de los libros y escuchamos eh, Vengas conmigo de Flopa. Va a estar el viernes en el CCK a las 19 horas con Mariana Docampo
1: Vamos con las sociales Antes doy de vuelta a los teléfonos para que llamen por el libro de Gabriela Franco 11 38 70 74 85 Y el contestador 0810 222 08 70 Recuerden dejarnos nuestros, sus últimos tres números del DNI bueno,
0: Necesito hacer una aclaración
1: Diga Porque
0: eh, yo no sabía que este libro No era me que, trates
1: mal al aire ¿eh? Que
0: Era el libro que íbamos a sortear y lo marqué con lápiz así que va a estar intervenido va a estar intervenido Esas cosas o sea, que hace, él ¿viste? o la que gana el libro no, yo hace. les aviso bueno, porque hoy le pregunté a los chicos no me respondían y yo empecé a marcar <risa> Está muy bien. va intervenido el libro va sí. Vale. Bueno, ¿Está bien? y les quería contar que el viernes 5 de agosto a las 19 horas pero en Córdoba uh -huh. hoy estuve hablando con Nico Josami Nicolás Josami es la presentación del libro Las leyes de la ausencia. Eh, va a ser en la planta alta de la librería del Palacio. Presenta a Raúl Vidal. La librería del Palacio queda en la calle Ituzaingó 882 Nueva Córdoba. Así que lo mejor, Nico Josami, para esta presentación.
1: Y yo tengo otra invitación y tengo acá a la a autora ver. de la invitación. Se sí, nos va a contar ah, ella. Sí. A, a ver vamos esperamos a, ver, a su vamos ratito. A Porque
0: hay una actividad
2: que organiza AIDU, también llamado AIDU. Jaidukowski, que la organiza hace muchos años que es el jam de escritura, invita a escritores, a escritoras a escribir en vivo eh, lo que escriben se proyecta en una pantalla y entre tanto también hay música y algún ilustrador o ilustradora lindo, trabajando me encanta en el momento ser. así que es una dinámica muy divertida este año estuvo haciéndolo a principio de año en la cúpula del CSK y ahora en agosto va a haber dos encuentros que van a ser creo que en el hall de entrada del CSK, el primero es el sábado 13 de agosto y están Camila Fabri, y Federico Janmer. Y en el 27 de agosto voy a estar junto con Marina Mariage a las 17 Ay. horas. Y a las 19 están también Martín Coan y Luis Mel. Qué lindo. Bueno, sí, que a una ahí Vamos Nos mandarnos de nuevo, ya sí. sí, 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 cerca de la fecha, lo, lo repetimos. Bueno, bueno.
0: Eh, bueno, y les cuento a, a los oyentes que Gabriela, que es poeta, editora y docente en poesía, publicó Calle, eh, Piedras Preciosas en el 2006. Los que van a morir, en ediciones en danza en el 2007. Modos de ir, también por la misma editorial en el 2013. Eh, coordina la revista Por el Camino de Puan. Eh, ha colaborado en distintos medios y coordina eh, talleres y ciclos de poesía. Y vamos a hablar ahora del, del libro En Orden de Aparición. ¿no? Un libro que uno a veces se pone a pensar que o se acerca a libros de poesía que hablan sobre diferentes temáticas pero también hay libros que tienen una historia, ¿no? que nos llevan por un hilo conductor eh, que se puede llegar a leer como un relato como un poema largo que cuenta una historia y en este caso narras la historia de la búsqueda de tu hermano que un día desapareció en 2013 exactamente así es Sí,
2: eh, es un libro que surge a partir de esa experiencia personal, muy dura, muy triste. Eh, mi hermano estuvo, su cuerpo estuvo desaparecido durante 70 días, más de dos meses, eh, y todo ese tiempo estuvo en manos del Estado, pero por negligencia burocrática no dábamos con él. Eh, entonces, en, en esos días... Eh, tan tremendos, donde este, lo estábamos buscando sin tener noticias de él y demás, este, empezaron a aparecer, yo iba caminando por la calle un poco enloquecida, y empezaban a aparecer algunos, algunas escrituras que, que, bueno, más tarde pude convertir en este libro que efectivamente creo que tiene algo eh, narrativo de crónica, porque... Mmm, porque también tenía esa necesidad de, este, de algún modo, denunciar de lo que había pasado, ¿no? Porque no era solamente la experiencia personal del lugar en el, que, en el que te coloco, una experiencia de ese tipo, sino que inmediatamente empezaron ciertas resonancias que, este, que implicaban la historia, este, lo social. Entonces, un cuerpo desaparecido en democracia, una persona desaparecida en democracia pone... Eh, pone todo eso sobre a flor de piel, digamos, ¿no? Y, y los hechos, además, nos fueron ratificando esta sensación, ¿no? Porque, no, eh, porque lo que ocurrió fue eso, que un descuido, una, eh, digamos, eh, el Estado a veces de, eh, produce desapariciones por omisión también, ¿no? Por omisión de acción, por descuido, por entonces bueno, de todo eso surgió este libro, que es un libro que sí, yo creo que se puede entender como un solo poema que está dividido en partes que tienen que ver también sí. con, con el momento de la búsqueda, con el momento de la, de la aparición y también como yo llamo, con Resultar. el deseo con sí. el deseo y también imaginar lo que, lo que uno tiene ganas de imaginar para dar un cierre más luminoso ¿no? que sí. eh, que lo ha ocurrido, y, pero efectivamente creo que tiene que está hecho de, de breves o fragmentos de poemas como si fueran esquirlas, ¿no? Mi sensación era que era tan difícil decir algo que apenas podía como, eh, parafraseando a mi Leo, extraer palabras de, del aire, así, de, del silencio con... Eh, con mucha eh, dificultad ¿no? así que son poemas muy breves Gabriela, vos sabés que
1: escuchándote pienso en, en, en varias cosas que tienen que ver, de vuelta esta resonancia con, eh, con el pasado que interviene y que continúa aún en el presente al mismo tiempo pienso la necesidad de que aparezca el cuerpo para dar ese pasaje ritual para ser ese pasaje ritual que hace inicia el duelo y que no está en una desaparición. Por otro lado, la importancia de la poesía, para, porque hay cosas que no se pueden decir. Apenas podemos utilizar el lenguaje poético para dar con tanto dolor. Y por otro lado también, cómo transformar ese dolor en algo, en, en arte.
2: Sí, son muchas cosas ahí que dijiste que, que sí comparto. Eh, la, la resonancia de la historia, ¿no? Yo creo que la escritura no es individual, eh, la escritura es colectiva, vamos sumando este, lo, que, lo que nos pasó, lo que le ha pasado a, nuestras, eh, a las personas que vienen antes que nosotros. Eh, estamos compartiendo un momento, voces, eh,
1: y esas voces están porque hay, hay citas que vos hace que Exacto. después aclarás, no pero digo esas voces también forman parte de ese relato exactamente
2: exactamente sí eh, sí está atravesado de citas de pequeñas citas que, que puse simplemente en bastardilla porque bueno uno también a veces no encuentra palabras propias y resuena eh, resuena este, algo de lo que de lo que uno ha leído, de lo que está leyendo, ¿no? Todo lo... Se, se lee en esa clave. Y, y eh, tuve la... Yo, yo no sé si uno realmente... Eh, si escribir este libro le hace algún bien a uno logra sanar algo, todo eso no lo sé. Sí sé que hubo una necesidad de hacerlo que recuerdo lo, lo que escribía eh, caminando, ¿no? O sea, no aparecían cosas que, te, que, que ponían nombre a algo que, que, que me estaba pasando y que necesitaba notar, y que posteriormente me parecía que, que, podían, que, que podían ser compartidos, ¿no? Que me costó mucho, porque como surge de una experiencia tan... tan personal, tan personal tan Exacto. Además, sí. exacto eh, tardé mucho en saber si, si algo de eso podía ser compartido o no con, con otros. Ahora después les cuento cómo me decidí, si quieren. Sí. Sí. Pero... Pero bueno, este, sí estaba esto, la necesidad de anotar de, de, de esa condensación de algunas cosas que pasaban y, y esto que traían toda la resonancia de nuestra historia y de lo que está pasando, ¿no? La, 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 la situación de recibir la boleta de la luz... Y que venga con el folleto de los recientes desaparecidos. Los chicos desaparecidos. Exacto. Los chicos están buscando. Exacto. Y la foto de mi hermano circulando junto con las de todos ellos, ¿no? Entonces, de pronto, todo armaba algo que, que a mí me pareció que trascendía mi historia personal. Y por eso creí que podía ser compartido. Y bueno, y en esa búsqueda también algo de denuncia, pero siempre también creo con, con mucha condensación y mucha... también
0: cierta búsqueda de belleza a pesar de todo, ¿no? Sí. Voy a tomar algunas de las palabras que estuvimos conversando recién, que se dijeron sobre esta, este relato que, que es un poema largo, ¿no? Que cuenta una historia. Y el tema de las esquirlas. Uno va leyendo el relato o el poema relato y de repente hay una frase que es una especie de esquirla, ¿no?, y que nos que nos detiene, nos deja pensando, y continuamos con el, con el poema, eh, con este extenso poema, donde uno no puede parar de leerlo, ¿no?, y es detenido nuevamente por otra frase, por otra idea que nos hace pensar. Eh, hablábamos de, de esta incertidumbre que, que duró 70 días y escribís, no prescribe la ausencia, se actualiza. Estos pasajes en cursivas, ¿no? de, de, son citas de textos de Pavese, de Perlonger, de Fernando Noy, de Sófocles. Y después también el tema de la lectura me deja pensando, porque eh, escribís, para salir de mí busco un libro, leer es un plan de evasión sin resaca. Leo... Eh, la enfermedad revela las profundidades del cuerpo, presentimos el espíritu cuando estamos desquiciados ¿no? y más adelante escribís, esperar es leer, de qué forma la lectura también es atravesada por esta espera y también acompaña sí eh... Sí, tal cual,
2: tal cual. Sí, me vienen muchas imágenes cuando, cuando ibas hablando porque sí, están asociadas claramente a la experiencia de lectura que en muchos casos para mí fue salvadora, ¿no? Y que vino a traer palabras donde no, donde no las había eh, o me acompañó casi como si alguien te diera de la mano, ¿no? Este,
0: como hay una experiencia de lectura fuerte, eh, Pienso si a la vez este libro ¿no? es la lectura también de, de otros lectores.
2: Claro, sí, <risa> sí, empieza, sí empieza a transformarse en esa sí. eh, línea infinita. Pero sí, este, eh, apareció así esa idea de que, de que uno a veces se aferra a un libro como, como lectora eh, para evadirse de este mundo y que además tiene esa ventaja, ¿no? Que ante otras formas de evasión el libro no, la lectura no te deja resaca, ¿no? No tiene un efecto eh, está contraindicado exacto, no hay efectos secundarios sí. hay depende veces, depende. O sea, veces, no, sí. depende pero en general si elegiste bien sí los <risa> efectos no los pudiste
0: calcular pero en general claro. son bastante buenos hay un llamado a ver que queremos compartir con, con vos Gabriela
4: Buenas tardes. Eh, mi nombre es Norma del Talar. Los quiero felicitar por el programa y participar por el sorteo del libro de Gabriela. Eh, mis tres últimos números del documento son 387. Muchas gracias. Les dejo un gran saludo y gracias.
0: Bueno, ahí está el llamado que pueden seguir llamando. ¿A qué números? Norma dijo, ¿no?
1: 11 38 70 74 85 es WhatsApp y el contestador 0810 222 08 70. Sigan
0: llamando y si quieren hacerle alguna pregunta a Gabriela Franco, También. quedan algunos
1: minutos más. ¿Te puedo pedir que nos leas un par de poemas? Sí, sí eso se arregla, no te hagas problema.
2: Sí, claro. Eh, ¿Qué les parece? ¿Seguimos por, con las ramas? ¿O quieren que lea de, en orden de aparición? Y en orden de aparición, sí estamos hablando... Sí, sí, cómo no, sí. Eh, bueno, también son muy cortitos, así que
0: eh, voy a leer. Qué leer de ahí, ¿no? Qué leer. <risa>
2: claro, tengo acá algunas seleccionados, a ver si nos ayuda un poquito a sí. armar un poco la historia. No estoy a salvo. Un timbre de voz, un llamado, un pañuelo disparan la memoria. No estoy a salvo. Busco un muerto entre la gente. Hubo dos expedientes y entre ellos una fosa común. Dos más dos no es cuatro. La justicia sustrae. En épocas de peste, los cadáveres eran quemados o llevados lejos de las ciudades en la peste de nuestra época el abandono es una causa judicial y uno más Sí. sí. en los Alpes de Otzal hallan un hombre ha pasado cinco mil años en la nieve el polen prendido a su ropa revela que murió en verano
1: Qué impresionante, ¿eh? Cómo, sí. cómo uno se va en ese ritmo, en, esa, en esos climas. No y sé.
0: también pienso que, que es una, también se puede leer como una, una crónica policial que denuncia también, ¿no? Esto que hablábamos hace unos minutos, eh, porque hay una fu una fuerte crítica también a, a la policía, a la justicia, ¿no? Este cabo que anota, indigente, son forenses labrando actas, eh, son más pálidos y más muertos que vos, Indocumentado, hombre baldío, caso cerrado, ¿no? Cuando desde la justicia, esto que comentabas vos, eh, Gabriela, hace un rato, eh, la amistad es una propiedad transitiva, la justicia no existe. Cuando ahí también los amigos forman una red de contención, ¿no? Del Para rico. todo lo que no está. Que es la justicia, no está la policía, no está... O sea, está todo esto que significa un caso cerrado, sí. aparece esta red que son los amigos.
2: Sí, esa segunda parte del libro es extraña también porque aparece todo un lenguaje este, que uno diría a priori que es ajeno a la poesía, no? expedientes, legajos, CNN un cabo ¿no? este, pero eh, creo que, que logra armar esa historia en la que fueron no una sino muchas negligencias las que hicieron fueron muchos los errores eh, que, que, que cometieron para que pasáramos por una situación tan penosa en un país tan lastimado, o sea como en, sí. en un lugar donde vos decís bueno deberíamos con, con la historia que tenemos que debería haber este, algo mucho más cuidadoso en ese sentido, eh, pero no es así y me interesó también eh, lo que pasó después, que es que el libro hizo sus propias relaciones y uh -huh. sus propios diálogos, eh, por ejemplo, con el libro que publicó Jimena Tordini, este, una periodista que hizo una investigación específicamente sobre muchos casos de este, desaparecidos y desaparecidas eh, en, en democracia. Sí. Eh, y cómo, bueno, en un gran porcentaje, a veces con la, con la ayuda, digamos, malintencionada directa del Estado, pero muchos otros también por estas cuestiones no de negligencia, omisión y demás, sí donde hay muchísimas chicas que hoy se están buscando no aparecen algunas de ellas eh, Nicole Salomé y Natalí que aparecen en las
0: facturas sí exacto hay un mensaje más de María Dale. de Santa Rita hola muralla eh, un gusto como siempre escucharlos eh, soy María del barrio de Villa Santa Rita eh, muy conmovida eh, hoy más que otras veces por esta entrevista tan intensa con Gabriela
1: Gracias, gracias, gracias María
0: sí, por el mensaje y estamos hablando con Gabriela Franco. Yo tengo una última pregunta.
1: Dale, porque tenemos que ir a la poesía después sí. a la otra.
0: Pero, pero vamos a, eh, rápidamente. Eh, la palabra que dice horror no rompe nada, Ni se desintegra La realidad fuera así, en las palabras nada queda roto. ¿no? Y, me, y me quedé pensando en esto de las palabras, como las palabras esto dice horror, pero no rompe nada, pero la fuera sí rompe. Y rompe todo esto que estás contando, ¿no? Sí, esa contradicción. Decir, la, perdóname, la herida sí. de este libro es el hermano, el borde de yo, el canto de la escritura, ¿no?
2: Sí, sí este, algo de eso pasaba, ¿no? Que uno puede nombrar cosas, este, pero no como si no alcanzaran las palabras para el estallido en el que estábamos inmersos. Y por otro lado esa otra parte que es eh, la idea de, del hermano que trasciende, mi hermano de sangre, ¿no? La idea de que el borde de cada una de nosotras, nosotres, es el otro y, y bueno, y es ahí donde cantamos, ¿no? Eh, en ese, en ese límite que es una juntura también con, con los que nos rodean. Así que... Eh, Casi que diría que, que la escritura está ahí, ¿no? En la herida, en la
0: herida, en la herida sí. del
2: hermano, ¿no? En la herida de la hermana, en ese, en ese intento todo el tiempo de, de, de búsqueda de, del otro, de la otra como idea general.
0: Qué lindo, qué linda charla.
2: No nos estamos... no no. ponemos la
1: poesía. Vamos
0: a la, a la poesía, me, me encanta escucharte Gaby. Vamos a ir a la poesía y ya nos quedan pocos minutos y nos despedimos. Y cerramos, sí, ¿verdad? pero espera, no, no te vayas todavía. <risa> okay, okay.
4: Hola, soy Mariana Arnesi de Corrientes Capital y es un placer estar hoy aquí con ustedes en la muralla de los libros compartiendo un poema de informe mi último poemario, publicado este año por Ediciones de La Paz. Le Monde Diplomatique Lo malo de batallar conmigo misma es que me conozco. Las estrategias, las sonrisas diplomáticas, los acuerdos secretos, las traiciones a destajo, un campo minado, mi cuerpo, una asamblea de la ONU, mi alma. Cada tanto, una marcha pacifista me recorre desde el riñón hasta la horta, tiendo carteles pidiendo paz entre mis senos y escondo la virome falaz de mis labios. Lo malo de esta guerra conmigo misma son los campos de concentración del pasado, donde torturo, recuerdo tras recuerdo mi memoria. Las niñas huérfanas que van quedando en el camino. La falta de hombres en el territorio. Las líneas de fuego de las fronteras. Los campos minados en cada pliegue del párpado. Los exiliados que gritan desde afuera. Y saber que aunque me siente en el despacho los militares entran sin tocar a la puerta cada tanto vienen las reconstrucciones sale un sol allá arriba de vez en cuando y aparecen los planes de salvamento las grandes ideas las recetas de hágalo usted mismo y un regocijo me desanda las venas construyo gestas heroicas para enseñar en las escuelas días patrios donde canto solemnemente mis hazañas y pareciera ser que es cierto la patraña esta de que vamos casi directo hacia algún lado
0: Mariana Arnesi nació en la Ciudad de Corrientes es doctora en Derecho, profesora y licenciada en Letras pintora y editora de videopoemas publicó los poemarios El Mondongo Ataráxico Palabras desde el interior de mi mondongo, el mondongo ataráxico 2, digestivos para el alma. Eh, además, en el año 2021 publicó su primera novela, La capilla del diablo, participó en diversas ferias y exposiciones y escribió también cuentos eróticos de mujeres correntinas, al margen, en el año 2003, Ida y Vuelta, Poesía Actual de Chaco y Corrientes, la Antología de los 100. Y con fines de la patria Cuentos y poemas del nordeste argentino Hay que conseguirlos entonces. Gracias, sí, sí Una obra impresionante ¿Sí? tiene Mariana Gracias. Le mandamos sí, un sí. beso Y el poema
2: muy en consonancia Con lo que veníamos sí. conversando Así mm. que nada, muy curiosas
0: esas coincidencias Sí, invitamos a, a todos los poetas de la Argentina Siempre Siempre, para que participen de La muralla de los libros Aquí tienen un espacio eh, Pueden llamar o escribirnos Al... ¿Al Whatsapp?
1: Sí, ¿O por teléfono? Por, arroba o 2 Es mi Instagram, cuando quieran, me escriben
0: Ahí está, y le escriben ah, a Gastón fácil. Y Gastón hace después la edición claro, Con exacto. esta música tan linda sí. eh, Si quieren saber las actividades de la Biblioteca Nacional www.bn.gov.ar La biblioteca está cerrada Como les dije, hasta el 16 de agosto Pero pueden hacer las consultas online Del catálogo De los talleres y, eh, bueno, si quieren alguna consulta con algún bibliotecario que está en línea.
1: Doy el ganador antes de que nos desalojen, porque tengo miedo que, que ¿De nos a desalojen. este momento nos
0: vamos, nos quedan pocos minutos. La
1: ganadora es eh, sí. María de Palermo, DNI 911. Cristian se va a poner en contacto con vos.
0: Y ya nos queda el último minuto. Gabriela, muchas gracias, gracias por haber por venido. por favor que, que Gracias que a ustedes, hermosa la conversación. Un placer, un placer. Y, bueno, y seguramente... Estaremos ahí en la actividad que, que vas a hacer, y, y una vez más, cuando saques otro libro, estarás acá, ¿Sí? en la muralla sí, sí. de los libros. Bueno, muchas gracias, tiene que edites, salir, claro, todavía que tiene que salir ¿Cuándo el sale por las ramas? Mm, que no se vaya por no las ramas. No estamos <risa> seguros
2: si llegamos este año y si no será en marzo del año que viene.
0: Porque el, 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 hoy hablábamos con los chicos, el premio Storni es un sí. premio al... al a la poeta. Sí. pero no tienen necesariamente la obligación de publicar, claro. ¿no? no eso claro, sí.
2: implica la publicación, así que eso queda por cuenta propia, digamos, así que
0: bueno, vamos a ver si, también, si a ver si si ediciones colaboren. en danza, <ríe> ah, si pues sale sí, por sí, ahí. Vamos a ver
2: si sale por ediciones en danza.
0: <ríe> bueno, le mandamos un beso grande Eduardo. <ríe> bueno, muchas Eduardo, gracias. gracias, gracias Gabriela, chicos. Un, un placer bien. enorme. Hermoso. Bueno, qué lindo que es eh, conversar con con los escritores, con los poetas, con las les acá en vivo no es, es, eh, es lindo tener esta charla, mucho, sí. se disfruta muchísimo llegamos al final de la muralla de los libros nos despedimos, muchísimas gracias chau. a ustedes por la compañía, por estar del otro lado nos reencontramos el próximo martes a las 19, no se pierdan la otra aventura, el capítulo fantasmas en la biblioteca el domingo a las 22 horas por la televisión pública chau, buena semana
3: de luna llena va de derecho a la trampa, lo tengo que ahogar. Y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en él.